0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Celui qui se qualifiait lui-même comme le plus grand roi du monde a donné à la France l'un de ses plus beaux emblèmes, le château de Versailles. Alors ce château de Versailles donne à la monarchie française une apparence fastueuse, puissante, centralisée par sa perfection architecturale et rituelle Il incarne l'absolutisme Louis XIVien. Absolutisme auquel on réduit souvent d'ailleurs le règne du grand roi à travers cette phrase qu'il n'a d'ailleurs probablement jamais prononcée. L'État, c'est moi. Peu importe, après tout, ce qui compte, c'est de comprendre ce que cette phrase, ce que ce propos nous dit de la réalité, de l'identification du souverain à l'État. Que nous dit Versailles sur l'évolution de la monarchie Quelles sont les origines de l'absolutisme Quelle est la part de sacrer dans la mise en place de cette monarchie absolue. Et pour parler euh, de Louis XIV, pour parler de monarchie absolue, j'ai la grande joie de recevoir... Joël Cornette, bonjour.
1: Eh bien, bonjour et merci de me recevoir.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur Storia Voce euh, il y a, il y a quelques, quelques années pour parler de la Bretagne, puisque vous êtes un grand spécialiste euh, de l'époque moderne et bien sûr de l'histoire de la Bretagne. Vous êtes donc ancien élève de l'École normale supérieure de, de Saint-Cloud, agrégé d'histoire. Et aujourd'hui, vous publiez un livre, euh, Le roi absolu Une obsession française, 1515. 1715 et ce livre est sorti aux éditions Talendier. Une première question sur le terme. Quand est-ce qu'apparaît le terme « absolutiste »
1: Alors, le terme « absolutisme », c'est une réinvention d'après la Révolution, hein, puisque la première fois qu'il apparaît, c'est Chateaubriand qui l'utilise en 1797. Donc, il utilise un mot pour qualifier un régime qui n'existe plus. Alors, plutôt que « absolutisme », il faut plutôt parler, et c'est le titre d'ailleurs, du roi absolu. Et c'est vrai que là, le mot existe, euh, dès le XVIe siècle, « absolu », au-delà même des des lois, d'une certaine façon, c'est-à-dire un souverain au-dessus des lois Sauf qu'il doit quand même respecter et les lois de la nature et ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume, ça on pourra y revenir évidemment, mais c'est une singularité française, Euh, une obsession française, c'est un peu le sous-titre qu'on a proposé et effectivement si on effectue une comparaison à l'échelle de l'Europe, on se rend compte très vite que le roi de France a cette singularité d'un pouvoir, j'oserais presque dire surpuissant par rapport à ses voisins. en Espagne, par exemple, le roi d'Espagne n'est pas vraiment un roi absolu. Il doit euh, euh, répondre à euh, à des comment dire à un rituel de reconnaissance de son pouvoir par les différentes régions de l'Espagne. Euh, le, le souverain du Saint Empire romain germanique n'a pas réellement de pouvoir. Les, les États italiens sont divisés. Euh, en Angleterre, le roi est un roi relatif. Et d'ailleurs, dès qu'il a essayé de jouer au roi absolu, il a été décapité. La Révolution anglaise. Euh, et, et là, pour le pour le Montré. Donc c'est vrai que si on fait une comparaison européenne, on s'aperçoit très vite que ce, ce roi-empereur en son royaume, comme on dit dès le XIIIe siècle, singularise vraiment l'histoire de France. Et notamment, et c'est pour ça qu'on a choisi ces dates, 1515-1715, c'est d'une certaine façon, le, le à ce moment, qu'on retrouve cette ADN de, de la monarchie française entre ces deux rois absolus, que sont d'une part François Ier, et d'autre part, évidemment, Louis XIV, vous l'avez évoqué, il est assez moi, même s'il n'a jamais dit il est assez moi, on pourra revenir d'ailleurs sur, sur cette phrase et le sens de cette phrase.
0: Oui, alors en plus, donc, avec ces bornes chronologiques, on se rend bien compte que, euh, parce qu'évidemment, on dit que Louis XIV a mis en place l'absolutisme, mais vous allez nous expliquer, vous nous expliquez que c'est une longue histoire, en fait, cette histoire de, de l'absolutisme. En introduction, vous dites, euh, vous faites le lien, un lien très fort entre le sacre, la sacralité euh, de la monarchie française euh, et euh, cette notion d'absolu en quoi le sacre est une force spécifique de cette monarchie
1: C'est vrai que le sacre, c'est aussi une singularité française. Euh, le roi est sacré, il est loin de Dieu, euh, il a une sorte de pouvoir surpuissant qui est accentué encore par, vous savez, ce rite de guérison des écrouelles. C'est-à-dire qu'après le, le sacre, le roi se rend euh, sur les reliques de Saint Marcoule et... Euh, par, disons, ce saint, il obtient le pouvoir surpuissant de guérir les écrouelles. Et donc, après le sac, il y a cette cérémonie très étrange où le roi euh, euh, est face à des malades euh, atteints d'une adénine scrofuleuse et il prononce la, la phrase « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Il est le seul roi avec le roi anglais à avoir cette surpuissance sacrale, en quelque sorte. Euh, il y a un très beau livre, d'ailleurs, de, de Marc Bloch qui s'appelle « Les rois thomaturges » et qui explique ce, ce point. Euh, et d'ailleurs, ce, ce thème, c'est très intéressant. Le, le roi te touche, Dieu te guérit. Il y a une sorte d'instantanéité entre le geste du roi et la puissance de Dieu. Et songez qu'en 1722, au moment du sacre de Louis XV, la formule a été changée. Le roi te touche, Dieu te guérit est devenu le roi te touche que Dieu te guérisse. Et vous voyez, le que change tout. Parce que si on dit que Dieu te guérisse, cela donne à Dieu, en quelque sorte, d'une totale liberté, et le roi est moins puissant, si je puis dire. Il a moins cette force sur naturel de guérison. Mais en tout cas, cette formule est tout à fait importante, et c'est vrai que, pour les contemporains, le sacre ajoute en quelque sorte à la puissance du roi. Même si le roi devient instantanément roi à la mort de son père. Il hein. euh, y a, euh, le roi est mort, vive le roi, euh, Louis XIV devient roi à l'instant même euh, où Louis XIII meurt, mais il a quatre ans et demi, le sacre sera plus tardif justement, en 1700, 1654. Euh, mais, euh, voilà, Euh, il y a cette cette surpuissance qui est là vraiment tout à fait singulière pour expliquer le le pouvoir du roi de
0: France. Vous vous nous expliquez bien l'importance du sacré chez le roi de France. Est-ce qu'on peut dire que le roi de France est un petit peu entre le prêtre et le laïc
1: oui, d'une certaine façon, il est loin de Dieu, il, il, il reçoit une, une bénédiction sacrale qui, disons, l'éloigne de la condition strictement humaine. Euh, il communie sous les deux espèces, il est le seul, de, de, disons, humain, en dehors du prêtre, à, à le faire. Donc, c'est vrai que, d'une certaine façon, euh, ça, ça accroît sa, sa puissance.
0: Alors, euh 1515, Marignan, ça c'est une des dates <rire> oui, euh,
1: emblématiques évidemment,
0: emblématique de l'histoire de France. Euh, pourquoi Quel est le premier roi euh, absolu
1: Alors ça c'est un peu difficile parce que c'est une longue histoire. Euh, on, on va dire que dès le XIIIe siècle, dès euh, euh, voilà, il y a une sorte de trilogie là Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel. Euh, c'est, c'est là vraiment que se cristallise euh, le, le pouvoir absolue du roi. Et, et le thème « Le roi est empereur en son royaume euh, » apparaît justement à cette époque. Je pense à Philippe de Beaumanoir, qui est un juriste justement de ce XIIIe siècle. Alors, c'est une longue histoire, je l'ai dit, et euh, il ne faut pas voir une évolution continue. La guerre de 100 Ans, par exemple, est une rupture. Le roi cesse d'être absolu. Euh, il y a une renaissance de l'autorité du, du roi après la guerre de, de cent, dite de Cent Ans, je pense à Louis XI, évidemment. Et puis, dans la période qui est donc la mienne, entre 1515 et 1515, sur 15. Là aussi, il y a des évolutions très très fortes. Et il faut bien distinguer les périodes d'absolutisme, même si, je vous l'ai dit, cette notion est une notion inventée sur le tard et, et après <rire> les rois absolus. Mais, euh, disons, les rois absolus, c'est essentiellement François 1er Henri II, puis... Henri IV, euh, Louis XIII, Louis XIV, mais il y a aussi des moments, je dirais, de dépression euh, de cet absolutisme. Et ces moments de dépression, et c'est tout à fait un, intéressant, sont liés, je dirais, à une absence d'incarnation physique de, de l'autorité royale. Je m'explique. Toutes les périodes de contestation, d'opposition, euh, de guerre civile ou religieuse, sont contemporaines de rois affaiblis, de rois enfants, euh, de rois discrédités, alors, regardez les guerres de religion, euh, 1562-1598, c'est, c'est le moment, justement, où la monarchie est presque désincarnée. Euh, c'est François II, c'est Charles IX, c'est Henri III qui est un roi discrédité, et c'est le moment des guerres de religion. On retrouve des mêmes oppositions, je dirais, de, d'opposition il a aristocratique au moment de la minorité de Louis XIII, c'est-à-dire la période 1610-1620 en gros. Et puis regardez Louis XIV enfant correspond, eh bien, à, à la fronde et, et aux révoltes contestataires très fortes, révoltes multiples, populaires, aristocratiques, bourgeoises, urbaines et qui qui culmine entre 1648 et 1652, au moment, justement, où la monarchie n'est pas tout à fait incarnée. Voilà. Et au contraire, les périodes, disons, d'absolutisme vrai, si je puis dire, c'est le moment où le roi, par sa force physique, impose en quelque sorte une image très, très, très forte de, de l'autorité politique. Vous, vous, Parliez de euh, Marignan, 1515, c'est l'époque où François Ier impose sa stature, on dit que tout le monde a été très impressionné, un, 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 près de deux mètres, <rire> ce qui est tout à fait singulier évidemment, et le contraste est fort entre la personne physique de François Ier et les rois qui l'ont précédé, je pense à Charles VIII et, et, et Louis XII. Alors il ne s'agit pas de, de tirer à fond, si je puis dire, le fil de la personnalisation absolue du pouvoir. Mais tout de même, vous, vous l'avez dit, l'État c'est moi, même s'il ne l'a pas prononcé. Cette phrase est tout à fait emblématique de, d'une caractéristique très forte de l'autorité politique en France, c'est-à-dire la, la puissance de l'incarnation. Et d'ailleurs, la vraie formule de Louis XIV, c'est pas l'État c'est moi, euh, elle est beaucoup plus forte d'une certaine façon. Avant de mourir, une de ses dernières phrases ça a été « je m'en vais » mais l'État demeurera toujours. Ce qui est, je crois, une formule extrêmement intéressante, très forte, la disparition physique du corps du roi, mais la pérennité de l'État. Et justement, c'est là aussi qui, qui constitue une originalité de la période 1515-1715, c'est-à-dire la construction, au-delà même de la personne du roi, d'un appareil monarchique, d'une structure d'autorité incarnée, Évidemment par le roi, mais aussi par des représentants, je pense aux, int- aux intendants. Euh, on pourra en reparler, hein, ça c'est lié à la guerre, c'est lié à des moments extrêmement forts de, de l'histoire événementielle, dirons-nous. Mais voilà, l'État demeurera toujours et la construction de l'État est justement parallèle à ces rois absolus entre 1515 et 1715.
0: Alors ce qui est intéressant, vous parlez beaucoup en fait de, ce que, de, de, de la force, de la manière en fait avec laquelle le roi se représente et de, dans votre livre, et ça m'a beaucoup plu, euh, vous parlez longuement des châteaux, des demeures royales, en quoi ces, ces châteaux, ces demeures royales incarnent euh, ce roi absolu et ce pouvoir de l'État.
1: Voilà, c'est vrai que les châteaux, d'une certaine façon, c'est une source d'histoire, et l'architecture, c'est vraiment une archive. Et l'architecture des rois, c'est pas n'importe quoi. Au XVIe siècle, époque de la Renaissance, c'est et les châteaux de la Loire, évidemment, en bois-bois, et surtout, j'oserais dire, la première construction palatiale extraordinaire que constitue Chambord, qui est vraiment une sorte d'apothéose de pierre de l'incarnation, justement, visuelle du roi absolu. Il y a aussi un, un autre aspect, si je puis dire, visuel de cette autorité qui s'exprime. Dans, dans les constructions palatiales c'est le château de Fontainebleau euh, François 1er vous le savez a quitté euh, le, la vallée de la Loire et après sa, son emprisonnement à Madrid après la défaite de Pavie et eh bien il a décidé en 1527 28 de faire de Paris sa capitale et à côté de Paris de faire de Fontainebleau un lieu absolument emblématique de son pouvoir et c'est la période où notamment il y a euh, la décoration de la galerie de Fontainebleau. J'invite d'ailleurs tous ceux qui les auditeurs à y aller parce que c'est un, un livre d'images extraordinaires où le roi est représenté de façon allégorique euh, par un éléphant par exemple par par des thèmes mythologiques et, et là vraiment on retrouve cette image de surpuissance de l'autorité absolue. Euh, L'autre exemple, et vous l'avez évoqué, c'est évidemment Versailles. Euh, Versailles, c'est d'une certaine façon l'apothéose visuelle du du roi absolu, d'abord par ses dimensions, Euh, c'est un château château absolument inédit euh, par rapport euh, au temps. Songez par exemple que les trois avenues qui conduisent euh, vers le château font 70 mètres de large, Euh, alors aujourd'hui elles paraissent je dirais presque normal, mais à l'époque, des des avenues de 70 mètres, c'est absolument inédit. Euh, Songez qu'à Paris, les rues font 7 mètres de large. hein. Henri IV a été assassiné parce que son carrosse a été embouteillé et ça a permis à Ravaillac de monter sur le carrosse et et d'assassiner Henri IV. Euh, 7 mètres de large. Versailles, 10 fois plus. Et vous voyez, d'une certaine façon, ce plus, c'est aussi l'autorité absolue du roi. Il il faut que ce soit plus grand, euh, plus... Plus, plus gigantesque, visuellement extraordinaire. Et la Galerie des Glaces est là, évidemment, pour le montrer. faut paie- presque se tordre le cou, si je le puis dire, pour regarder les, les images du roi qui sont au plafond de la Galerie des, des Glaces. Et, et notez d'ailleurs que le cœur du, du château, euh, c'est, euh, je dirais, le dédoublement du corps du roi. Il y a à la fois la chambre du roi et la chambre du conseil qui se trouvent exactement l'une à côté de l'autre, au premier étage, et qui symbolise justement les deux corps du roi. Le, le corps privé-public, si je puis dire, à travers la chambre, et le conseil, qui est l'image de l'État, de, de la structure, justement, administrative de l'État. Et notez d'ailleurs que le château de, de Versailles est précédé de, de, des, des ailes des ministres. Donc là, vous voyez, vraiment, il y a, y a le résumé presque un microcosme finalement de la structure de l'État, euh, c'est-à-dire le corps du château avec le, le corps du roi, la cour, l'aristocratie et les deux ailes qui abritent les les, les nobles euh, évidemment qui dont beaucoup doivent résider au château, les, les deux ailes des ministres devant que la structure administrative en quelque sorte de l'État et puis le jardin qui est un, un jardin mythologique où on ne trouve que des statues c'est un des plus grands musées en plein air du monde si je puis dire et là c'est la je dirais mythologique avec les comparaisons du roi en Apollon. Enfin vous voyez, je vais pas commencer une lecture du château mais c'est suggérer simplement que Versailles fonctionne vraiment comme une sorte d'écriture symbolique architecturale de l'état absolu.
0: Est-ce qu'on peut dire que, à euh, partir du développement de l'imprimerie, donc au XVe co- au siècle, ce, ce développement de, la, de l'imprimerie a participé à soutenir le pouvoir royal et donc à favoriser euh, cette notion d'absolutisme
1: Oui, absolument. On, on peut dire aussi, vraiment que, et c'est aussi une singularité de l'histoire de France, que la France s'est construite à partir de la tête, si je peux dire, à partir de l'État. À la différence des autres puissances, l'Italie n- ne sera vraiment italienne Qu'au XIXe siècle, l'Allemagne, même chose. Euh, en France, c'est l'État qui a construit, d'une certaine façon, la nation France. Et vous évoquez la langue, la langue joue évidemment un rôle tout à fait important. Et l'édit de Villers-Cautré, euh, dont je parle évidemment dans, dans ce livre, euh, est, est emblématique de, de, de cet élément, puisque l'édit de villers cotré impose hein, la langue maternelle française, comme dit l'édit, euh, à, à tout à toutes les, disons, les, les textes officiels, et donc l'unification de la langue est tout à fait importante. Non pas que l'État, finalement, l'ait totalement imposée, puisque c'est presque aussi une demande, je dirais, des élites euh, de toutes les provinces qui, justement, en, en parlant et en écrivant français, d'une certaine manière, attendent justement cette unification, et qui est euh, effectivement euh, officialisée par l'État. Et on retrouve ce goût de la langue, si je puis dire, et cette force de la langue dans l'entreprise et le dictionnaire de la langue française, la première version de l'Académie française, d'ailleurs, c'est une de ses fonctions, créée par Richelieu, donc c'est une création de l'État, et bien le dictionnaire de l'Académie française, sa première édition, euh, 1694, est tout à fait contemporaine de l'absolutisme triomphant. Et là, on retrouve justement l'importance de la langue, et, et d'ailleurs, l'introduction du dictionnaire est tout à fait intéressante, puisqu'on trouve des, presque une comparaison avec les mots comme des soldats finalement. Euh, c'est-à-dire la discipline de la langue comme une métaphore de la discipline de la société euh, sous l'égide euh, de l'autorité absolue du, du souverain.
0: Comment on voit dans l'histoire de France que l'absolutisme est triomphant pour reprendre le terme que vous, que vous venez d'utiliser
1: bah, c'est, c'est vrai qu'on on peut contester, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il il faut éviter aussi une vision trop étatiste de l'histoire, euh, et, et les archives nous conduisent peut-être à surreprésenter le roi, et, et c'est vrai qu'il faut aussi... À analyser, je suis historien de la Bretagne et c'est vrai que quand on analyse la Bretagne là c'est une toute autre histoire qu'on peut lire et par exemple au temps de Louis XIV il y a des contestations très fortes je pense à la révolte des Taurébènes, la révolte du papier timbré de 1675 et qui montre justement les résistances mais en même temps les résistances disent l'histoire de l'état absolu donc vous voyez c'est, c'est un rapport je dirais évidemment antagonique antagoniste bon, qui fait que l'état triomphe de, de fait sauf qu'il y a quand même une contestation et ça euh, évidemment on ne peut pas le nier alors évidemment j'ai choisi 1515-1715, 1515-1715, mais rien ne s'arrête en 1715. Et d'ailleurs, les contestations de l'autorité absolue apparaissent dès le règne de Louis XIV. Et justement, j'ai accordé, par exemple, une grande importance à quelqu'un comme Vauban, euh, le maréchal ingénieur de Louis XIV. Bah, Vauban participe euh, aux, aux oppositions, aux contestations, et, et Vauban, c'est déjà un regard critique, et les regards critiques se multiplient, justement, à la fin du règne de Louis XIV. Je pense à, à la lettre de Fénelon vous vivez avec un bandeau sur les yeux, il critique, justement, le roi d'une certaine façon est un peu enfermé à Versailles, vous avez évoqué Versailles, mais Versailles on peut aussi le voir comme un affaiblissement finalement, puisque le roi se retire finalement de son royaume et n'a plus de relation directe avec la société vraie. Et c'est pour ça que tout le 18e est marqué par une tension très forte entre l'autorité qui se dit absolu du roi, et une contestation de plus en plus forte, je dirais, des corps représentatifs de la société, ou en tout cas qu'ils s'estiment comme tels, je pense au Parlement, par exemple, et, et tout se terminera, finalement, comme vous le savez, par la convocation des états généraux, finalement, c'est-à-dire la société face au roi qui va imposer ben, son pouvoir, finalement, puisque les états généraux se transformant euh, en assemblée constituante, eh bien, font la révolution. Et la révolution est née, justement, de cette difficulté de dialogue entre le roi absolu et la société réelle. Donc, vous voyez, on peut aussi écrire une autre histoire, une autre histoire de cette lente, je dirais, dégradation du pouvoir, parce que le pouvoir est trop absolu.
0: Et euh, vous, vous, vous nous offrez une autre histoire, enfin une histoire nuancée aussi des guerres de religion, euh, et vous nous expliquez, euh, parce qu'évidemment, on a tendance à mettre euh, les guerres de religion et à, à réduire un petit peu les causes aux causes religieuses, mais qu'en fait, C'est ici deux conceptions antagonistes de la monarchie qui s'affrontent. Oui,
1: alors les guerres de religion, je je l'évoquais par rapport à la personne physique du roi, des rois un peu faibles, décrédibilisés, mais en même temps, la contestation est aussi une contestation de la forme même du gouvernement. Et c'est vrai qu'au moment de la ligue par exemple, c'est-à-dire dans les années euh, 1585-1595, eh bien, euh, il y a, je dirais, les linéaments du, d'un autre état. Un autre état qui aurait pu être un état relatif, c'est-à-dire un roi au pouvoir limité euh, par les provinces, euh, par les états généraux réunis régulièrement, euh, par une autonomie plus grande des villes. C'est-à-dire que on, on se dessine, au moment des guerres de religion, la possibilité justement d'un roi, sinon parlementaire, si je puis dire, mais, mais un roi dont les pouvoirs, euh, aurait été limitée. Voilà. Et c'est ça aussi qui apparaît dans ces moments de contestation. Même chose pour la fronde. Alors, il ne s'agit pas de penser qu'il y aurait eu une monarchie parlementaire, mais après tout, la fronde est contemporaine aussi de la révolution anglaise, et dans la contestation des parlements, il y a l'idée de limiter les pouvoirs du roi, notamment limiter euh, euh, le droit d- des impôts. C'est-à-dire le, le Parlement demande euh, évidemment de, d'avoir un droit de regard sur les impôts. Euh, le Parlement demande par exemple de, de supprimer le, la puissance exécutive du roi par la suppression des intendants. Les intendants ont été mis en place, systématisés par Richelieu dans les années 1630. Eh bien, au de la la Chambre Saint-Louis, euh, c'est, c'est le nom qu'on donne à, à cette chambre qui, qui voit la, la réunion des, euh, des, des parlementaires pour euh, euh, s'opposer à l'État royal incarné à l'époque par Mazarin. Eh bien, il demande justement, d'une certaine façon, le démantèlement de l'État richelieu. Donc, vous voyez, il y a... Euh, il y a alors, évidemment, c'est, c'est, c'est une histoire des vaincus. Mais il faut faire aussi l'histoire des vaincus. Euh, on peut lire, donc, dans l'histoire de l'État dit absolu, des moments de grande tension où une alternative à l'autorité absolue aurait été possible, je crois.
0: Et euh, quand on, quand on, si, on, si on revient sur la, la guerre de religion, euh, tout le monde connaît l'édit de Nantes qu'on Imaginer le roi comme quelqu'un de tolérant, qui voulait accueillir euh, euh, plus de plus de diversité religieuse dans son royaume. Mais vous, nu, vous encore vous, vous nous prenez un petit peu, enfin euh, vous nuancez cette idée. Euh, pour vous, en fait, l'édit de nantes, ça a surtout euh, accru le pouvoir royal et euh, favorisé l'absolutisme.
1: Oui, absolument. Euh, Henri IV, l'édit de nantes. 1598, une date évidemment fondamentale, mais l'édite Nantes, c'est à la fois une chose extraordinaire, c'est presque la préhistoire de la laïcité qui peut se lire dans l'édite Nantes, parce que l'édite Nantes, et c'est, et c'est rare au XVIe siècle, établit une liberté de croyance, puisque, euh, établit la concorde, c'est-à-dire les protestants ont une liberté de, de, de culte et, et de croire en euh, de, de leur manière en Dieu, mais en même temps, l'édite Nantes établit la, la nécessité d'une obéissance totale de chaque sujet, au roi. C'est-à-dire, d'une certaine façon, avec des idées, l'homme se coupe en deux. Euh, la pensée est libre, si vous voulez, mais... Euh Chacun doit obéir au roi absolu. Et et ça, c'est tout à fait extraordinaire, d'une certaine façon. C'est la séparation du politique et du religieux. Et et certains États, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'insister, n'ont pas établi justement cette cette séparation fondatrice et fondamentale entre le religieux qui est libre euh, et et le politique. Euh, Mais là, l'obéissance au roi euh, est, est, est vraiment constitutive, justement, de l'État absolu. Et Henri IV contribue, c'est un, évidemment un moment tout à fait clé dans l'histoire de France, puisque après le désordre des guerres de religion, après une génération de douleurs et d'épouvantements, comme disent les, les contemporains, eh bien, euh, Henri IV rétablit, d'une certaine manière, euh, l'autorité absolue du roi, euh, et paradoxalement en séparant le religieux du politique, et en renforçant le politique.
0: C'est intéressant, en fait, la liberté religieuse, elle ne va pas du tout contre la notion de droit absolu. Non
1: je dirais même qu'elle est consubstantielle. Euh, Et c'est pour ça que Beaucoup d'historiens ont pensé que l'une des fautes majeures de Louis XIV, ça a été de révoquer l'édit de son grand-père, puisque la révocation de l'édit de, l'an de 1685, c'est de nouveau faire des protestants des, je dirais des, des sous-sujets. Enfin, d'ailleurs, ils n'ont plus droit d'exercer leur leur culte et, et, et ça a entraîné, comme vous le savez, un exil euh, très fort euh, des protestants. Euh, sans doute plusieurs. Enfin, les historiens se, se di- discutent évidemment du chiffre. On a le chiffre officiel, peut-être 100 000 euh, 200 000 exilés ce qui est absolument considérable euh, et, et, et d'ailleurs ça a provoqué une vague de critiques, je, j'évoquais Vauban euh, tout à l'heure bah, Vauban a été un des, des, des plus critiques justement sur les conséquences notamment économiques de cette révocation d'autant que la révocation a renforcé les états européens, je pense par exemple à Berlin euh, l'électeur de Brandebourg a, a accueilli beaucoup de, de protestants français et ça entraîne une rigidité rigidité très très forte de toute l'Europe qui s'est dressée contre ce Louis XIV vraiment euh, tyran, enfin en tout cas considéré comme tel. Je pense aux pamphlets qui se sont développés notamment dans les provinces unies et, et dont beaucoup d'imprimeurs étaient justement des protestants et, et ça a provoqué la guerre de la, dite de la ligue d'Augsbourg entre 1688 et 1697 qui marque vraiment là, une crise très très forte de la monarchie absolue, et c'est si je dirais le dernier règne de Louis XIV, alors ça aussi c'est intéressant, euh, le long règne de Louis XIV, songé, 72 ans de règne, euh, fait se succéder presque trois rois différents. Entre le petit roi du temps de la fronde, le roi absolu du temps de Colbert, et le roi contesté de la fin du règne de Louis XIV, voilà, il y a vraiment là trois, trois manières de penser l'autorité politique, et, et c'est ça qui rend la, la lecture sur des règnes de Louis XIV, je crois tout à fait passionnant, tout à fait intéressante.
0: Il y a des régions qui échappent un peu plus euh, à l'absolutisme que d'autres. Vous citez Montaigne qui dit de la Bretagne euh, il entend parler de son maître une fois l'an. Est-ce qu'il y a des régions, des provinces de France qui euh, arrivent un petit peu à vivre euh, euh, indépendamment de ce pouvoir qui prend euh, de plus en plus de place et qui s'affirme de plus en plus fortement
1: Oui, c'est vrai qu'il faudrait faire une, une, une histoire régionale finalement de, de l'état absolu qui, qui manque un petit peu. Alors on peut prendre province par province. Alors je je ne connais pas évidemment toutes les provinces de France. Vous, vous évoquiez de la Bretagne, c'est vrai que je peux parler de la Bretagne. La, la Bretagne a conservé depuis son annexion forcée euh, au temps de Danes de Bretagne et, et sacralisée, si je puis dire, par euh, l'annexion officielle de, 16, de 1532. La Bretagne a, a conservé une assez grande singularité. Euh, les impôts sont moins importants, euh, ils sont singuliers aussi. C'est le foie, et non pas la taille. En Bretagne, par exemple, il n'y a pas d'intendant. Avant 1689, vous voyez. Alors, alors ça aussi c'est intéressant. Il euh, y a une sorte de voilà de, de particularité là très très forte. Et la Bretagne quand même, c'est plus de 2 millions d'habitants. Donc c'est le dixième de de de, de la France, du royaume de France. Et, et disons l'intendant. Parce que l'intendant, après tout, c'est le symbole même du pouvoir absolu. Hein. L'intendant, c'est celui qui a la puissance exécutive du roi et qui doit exécuter dans chacune des généralités, il y a une trentaine de généralités dans Louis XIV, les décisions fiscales, notamment euh, du roi, et administratives. Eh bien, en Bretagne, l'intendant n'a été mis en place qu'en 1689, c'est-à-dire très tard. Dans les autres provinces, l'intendant est systématisé au temps de Richelieu, c'est-à-dire au moment de la guerre euh, directe contre les, les Absurdons. Oui, avec cet exemple breton que je peux développer, parce que c'est celui que je connais évidemment le mieux, mais, mais je, je suggère évidemment qu'on pourrait con- faire, construire une histoire de la monarchie absolue, non plus vue depuis l'état central, euh, jacobin en quelque sorte, mais à partir des provinces. Ce que j'essaie de faire d'ailleurs pour le cas breton, mais dans d'autres, dans d'autres livres que, que celui-là.
0: Vous nous avez parlé tout à l'heure du lien très fort entre cette con- cette consolidation du pouvoir euh, et le rôle de la guerre. Euh, je, je vous cite, vous dites que née d'une urgence militaire, la conjoncture politique et institutionnelle devenue la structure même de l'état royal dans sa version absolue euh, vous parlez de la guerre de, de 30 ans si mon souvenir est bon euh, est-ce que vous pourriez développer cette idée
1: Oui, alors euh, voilà on, on vient de prononcer un mot euh, pour la première fois depuis le début de cet entretien mais ce mot est tout à fait important c'est, c'est la guerre et, et la guerre c'est je dirais dans la structure même de l'état absolu une sorte de presque permanence, hein. qu'il s'agisse de la guerre bon, intérieure. Il y avec des guerres civiles, guerres religieuses, mais guerre guerres extérieures aussi. Et après tout, on parlait de François 1er, 1515, Marignan, c'est la guerre, c'est la guerre d'Italie. Et, et à la fin du règne de Louis XIV, la France est en paix, mais depuis deux ans, hein, 1713-1714. C'est-à-dire que la guerre s'impose vraiment comme une structure longue dans l'autorité politique. C'est vrai que la guerre est consubstantielle aussi à l'aristocratie. Après tout, le roi, c'est le, le premier des, des gentilhommes. Et, et, et l'essence même du gentilhomme, c'est, c'est d'être un guerrier. Donc, le roi de guerre, j'ai d'ailleurs écrit autrefois un livre qui s'appelle le roi de guerre, c'est vrai que la guerre s'impose vraiment comme une réalité je dirais, structurel de l'État royal. Et notamment au XVIIe siècle, on peut dire que la guerre est pratiquement continue des années 1630 jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Et c'est cette guerre, justement, qui impose... Euh, l'État, je dirais, sur-absolu la notion de raison d'État et là, d'ailleurs, pour euh, euh, exprimer de façon extrêmement forte une raison supérieure à toutes les raisons. La né- les nécessités de l'État, c'est un terme qui revient très souvent et qui renforce à la fois le pouvoir du roi, qui se trouve un roi guerrier, un roi de guerre, et d'ailleurs les rois euh, sont à la tête de leurs armées, jusqu'à Louis XIV inclus. Hein. Euh, ça a été d'ailleurs un grand choc quand, en 1693, euh, Louis XIV a décidé de ne plus être à la tête de ses armées, mais songez justement que la puissance euh personnel du roi est lié à ses capacités de faire la guerre. C'est le cas de François Ier, c'est le cas d'Henri II, c'est, c'est le cas d'Henri IV. Euh, regardez, roi des batailles, hein, vainqueur des ligueurs, euh, euh, je, je pense euh, multiples batailles qu'il a remportées. Louis XIII aussi fait la guerre, et Louis XIV. Et par contre, les rois qui ne sont pas guerriers sont des rois, je dirais, un peu décrédibilisés. Regardez Henri III, il a voulu jouer au roi administrateur, il n'a jamais... Enfin, il, il, il a été roi de guerre, mais quand il n'était pas roi, au il était duc d'Anjou... Euh, je pense au siège de la Rochelle par exemple, mais dès qu'il est roi en 1574, il cesse d'être un, un roi de guerre. Et, et, et ça, ça joue évidemment quant à son image. Donc vous voyez, la guerre c'est vraiment euh, un, un élément structurant euh, de la définition même de l'état absolu. Et j'évoquais les intendants, la systématisation des intendants en 1635 est absolument Contemporaine de cette guerre totale menée contre les Habsbourg, d'abord d'Espagne. 1635, puis 1636, la déclaration de la guerre contre euh, l'empereur, enfin, contre les Habsbourg euh, version allemande, euh, si je puis dire, et, et, et là, la France est, 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 en, est, est en guerre totale, si je puis dire. Et cette guerre, euh, d'ailleurs, joue pratiquement jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, puisque l'une des caractéristiques aussi de cet État ab- ab- absolu, c'est évidemment l'importance de l'armée, mais aussi la surdimension de l'armée par rapport aux capacités financières de l'État. On n'a pas encore évoquer les impôts, mais les impôts c'est un autre élément structurant justement de, de l'État absolu. À la fois dans leur renforcement, mais aussi dans les oppositions qu'ils font naître. Puisqu'il euh, y, a, y a tout un, un fond de révolte populaire qui se développe tout au long du XVIIe siècle et justement c'est lié à la surfiscalisation imposée par la guerre. Et d'ailleurs la grande période des révoltes populaires, c'est en gros les années 1630, 1600... Bah, j'évoquais la révolte des Thorebens en Bretagne en 1675, c'est tout s'il y a une surfiscalisation, là, provoquée par la guerre, la guerre de Hollande. Donc, vous voyez, de tous les éléments qu'on peut rassembler, cette unité guerrière massive s'impose, évidemment, dans l'analyse, je ne saurais pas ce que dire, structurelle de l'État absolu.
0: Le lendemain de, de la mort de Mazarin, le 10 mars 1661, euh, le roi Louis XIV annonce sa décision de gouverner seul. C'est aussi euh, un moment clé de l'histoire de France qu'on raconte dans tous les manuels d'histoire. Est-ce que cette déclaration a eu un véritable impact ou finalement euh, est-ce qu'on euh, en a fait un peu trop et qu'en fait Louis XIV n'a pas tant changé dans sa manière de gouverner euh,
1: non, on n'en a pas fait trop. C'est, c'est vrai que ça a très impressionné les contemporains. J'évoquais les trois Louis XIV. Hein, le Louis XIV enfant, le Louis XIV absolu et le Louis XIV un peu critiqué de la fin du règne. Et c'est vrai que là, c'est le deuxième Louis XIV qui, vraiment, comme une chrysalide, euh, naît bru- brusquement. Euh, le Louis XIV enfant, adolescent, c'est un, je dirais, un, un homme un peu secret. Tous les contemporains sont euh, ont été impressionnés, justement, par euh, l'aspect un peu second d'un roi que que les contemporains pensaient, bon, il ne sera pas du tout absolu, on pourra le, le, le diriger comme on veut. Non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès la mort de Mazarin, le lendemain, effectivement, il, il, il a déclaré euh, vouloir gouverner seul. Bon, il n'a jamais gouverné seul, évidemment. Il y a un conseil, il est entouré, il y a Colbert, il y a, il y a une infrastructure. Euh, mais tout de même, euh, la réalité du pouvoir est totalement incarné. Et c'est vrai que Louis XIV, jusqu'à la fin de sa vie, c'est vraiment un, un roi de commandement, si je puis dire. Un roi qui préside les conseils, un, un roi qui agit, un, un, un roi Disons, tout passe par le roi. Alors, effectivement, il euh, y, y a une structure autour de lui, il y, y a une technostructure, pour employer un terme euh, utilisé par un historien. Il y, y a aussi Colbert, qui, qui, qui a tout un lobby autour de lui, euh, fiscaux financier, pour reprendre euh, un terme euh, imposé par... Enfin, euh, que, que Daniel Dessert a, a, a défini. Mais tout de même, le, le, tout... tout tourne autour quand même de la figure de, du, du roi soleil. Et d'ailleurs, on, on l'a pas encore évoqué, sinon par le château de Versailles, tout un système aussi de publicité royale a été mis en place. C'est-à-dire un système de propagande. Il faut employer les mots tels qu'il... Je pense que le terme de propagande, là, s'impose au temps de Louis XIV. C'est-à-dire on n'a jamais autant multiplié les images euh, d'un roi de gloire. Et dans tous les supports, hein, euh, euh, ça peut être des calendriers, ça peut être... J'évoquais les, 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 les tableaux de, de la Galerie des Glaces, de Charles Le Brun, mais on pourrait évoquer l'Opéra. Euh, les, tous les Opéras de Lully Quino commencent par une sorte de, de prologue qui est à la gloire du roi de guerre. C'est-à-dire que euh, le, le théâtre aussi, euh, même les, les pièces de Molière se terminent toujours par un, un exemple représentant du roi qui résout le problème, y compris familial. Donc euh, on a même une pénétration à l'intérieur de, de, des familles, finalement, de, de, de l'autorité royale qui s'impose. Donc de tous les côtés, euh, vraiment, l'image d'incarnation, puisqu'on a évoqué au début de notre entretien cette incarnation visuelle du roi, eh ben on la retrouve y compris dans les formes d'expression euh, euh, artistique multiples au temps de Louis XIV.
0: Vous expliquez aussi que Henri IV est, est sans doute le premier souverain qui a reconnu euh, la force euh, spécifique de l'image avec l'utilisation du blanc. Bon, Louis XIV, c'est, c'est triomphe dans, dans la technique de communication. Voilà.
1: Et vous avez raison d'évoquer Henri IV. Je, je dirais qu'Henri IV, vraiment, c'est un roi qui, qui m'est cher, euh, particulièrement. C'est le premier roi médiatique de l'histoire de France. Alors, on a évoqué François Ier, Fontainebleau, Chambord, mais disons que Fontainebleau-Chambord, ça reste quand même assez limité. Là. Et Chambord, c'est vrai qu'il un peu éloigné des, des grands centres de communication. Par contre, Henri IV a bien compris très tôt que que la publicité de son action était essentielle. Et je vais prendre un seul exemple. Au moment de l'entrée d'Henri IV à Paris en 1594, qui est un des moments tout à fait importants de, de la restauration de l'état absolu, eh bien un contrat a été signé avec un imprimeur à Paris pour diffuser des images représentant justement les actes les plus importants de l'entrée du roi à Paris. Et donc on trouve quatre gravures qui ont été démultipliées dans tout le royaume et qui mettent en scène, d'ailleurs dans le Livre, il y a une de ces gravures, où on voit Henri IV qui, va, qui se rend à Notre-Dame de Paris pour euh, réitérer son geste d'abjuration de Saint-Denis en 1593. Et cette gravure est tout à fait impressionnante. Parce que le roi est figuré euh, disons en, en, à, à cheval, euh, au premier plan. Il y, y a une foule absolument immense parisienne qui l'acclame. Et quand on pense au, au curé Ligueur qui, qui, qui tenait en chair contre ce roi euh, démon, qu'était Henri IV protestant, il y a là un renversement extraordinaire de l'image euh, qui montre justement que, voilà, la, la, la puissance médiatique de la représentation d'un, d'un, d'un roi euh, glorieux, euh, acclamé par euh, tous les sujets, et qui va se faire resacraliser d'une certaine façon en rentrant à Notre-Dame de Paris. Donc voilà un exemple, si vous voulez, de, de ce que j'ai appelé le roi médiatique, dont Henri IV est vraiment le la, la forme déjà emblématique avant le 14
0: Chaque époque, chaque gouvernement a ses, a ses querelles, a ses conflits intellectuels. Évidemment impossible de ne pas évoquer la querelle qui a opposé bossuet Fénelon qui est à la fois une querelle théologique mais également philosophique, et qui parle de cette notion de l'État et de la monarchie. Est-ce qu'elle a un impact réel ensuite sur l'évolution du pouvoir
1: d'une certaine façon, oui. Bossuet, Fenelon, c'est deux, disons deux figurations de ce que peut être le meilleur des rois. Alors Bossuet, c'est vraiment l'ADN de l'État absolu, c'est-à-dire euh, la politique tirée de l'écriture sainte. Notez d'ailleurs la puissance du titre. Alors c'est, c'est un, un texte qui a été écrit pour l'éducation du dauphin. Bossuet était son grand instituteur, si je puis dire. Mais cette politique tirée de l'écriture sainte, vous voyez, c'est vraiment Dieu te touche, Dieu te guérit, que j'évoquais au début de notre entretien. C'est-à-dire, euh, d'une certaine façon, la Bible et, 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 et le, le Très-Haut constituent les, les matrices de l'autorité absolue du roi, pour le coup. Et, et Bossuet justifie euh, un État absolu. Par contre, Fénelon qui lui aussi est instituteur, mais du petit-fils du roi du de Bourgogne, lui conçoit vraiment l'autorité tout à fait autrement. Et lui propose un roi, je pense aux aventures de Télémaque, par exemple, euh, pour le, le petit-fils du roi. et eh bien, les aventures de Télémaque, c'est, je dirais... L'idéal d'un roi, comment dire, d'un, comment dire, d'un despote éclairé ou d'un, d'un roi éclairé, même pas despote, mais un roi justement qui, qui va reconnaître que sa première fonction, c'est pas l'autorité absolue, c'est la reconnaissance de l'intérêt de ses sujets. C'est-à-dire s'intéresser à l'économie, s'intéresser à à la fiscalité, euh, ne pas avoir un bandeau sur les yeux, comme justement l'écrit Fénelon dans une de ses lettres. C'est-à-dire, il annonce finalement les lumières. C'est-à-dire, il annonce euh, ce, ce, ce qui va faire barrage justement à l'autorité du roi, c'est-à-dire la puissance de l'opinion. C'est-à-dire que, que la société ait son hôte à dire, finalement, par rapport à ce roi absolu qui gouverne, non pas solitairement, mais un peu loin de ses sujets, et voilà. Euh, entre Bossuet et Fenelon, on a les deux options du pouvoir que j'évoquais. Le pouvoir absolu d'une part, et le pouvoir relatif, le pouvoir qui qui s'intéresse à l'économie, à la société, euh, et qui est un, un, un roi beaucoup plus humain, en quelque sorte. Et, et, et c'est ça la contribution de, de Fenelon, finalement, à, 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 à la réflexion, à l'analyse de ce que peut être l'autorité.
0: Est-ce que c'est pas justement le fait de, d'accentuer sur cette humanité du roi euh, qui a fini en fait par tuer l'absolutisme et par tuer la monarchie française Je vous pose une question un peu, un peu provocante et engageante, mais. La question se pose quand on voit l'importance qu'a eu Fénelon, en fait, dans la, dans la mentalité et dans le siècle des Lumières.
1: Oui, je pense que ce qui a manqué, finalement, à la monarchie... Alors, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, évidemment, l'histoire... Et, et l'historien n'est pas un juge, et on n'est pas au tribunal. Mais je pense que ce qui a manqué euh, à la monarchie française, c'est des réseaux de communication entre le roi et la société. Et... et... Je pense que c'est encore une question d'actualité. On parle d'un roi président jupitérien en 2017, hein, lors de l'élection de notre président. Mais je me demande si ce n'est pas inscrit dans la longue durée de l'histoire de France, justement, ce problème de la communicabilité entre celui qui incarne l'autorité et la société réelle et tout au long de l'Ancien Régime, justement, on commençait l'entretien, j'ai commencé l'entretien en suggérant une comparaison avec les autres États, même si comparaison n'est pas raison. Mais notez qu'en Angleterre, très tôt, le Parlement a été vraiment un relais de discussion, de dialogue entre la monarchie et l'État. Euh, et, et il y a encore euh, un, un roi une reine en, en Angleterre, même s'il n'a plus de pouvoir. Mais justement, euh, c- cette communication entre la société réelle et l'autorité absolue, euh, elle n'a pas eu lieu en France. Ou en tout cas, elle a eu très mal, euh, elle, elle a très très mal fonctionné euh, à travers le Parlement. Mais le Parlement français n'est pas le Parlement anglais. Le Parlement français, c'est des officiers qui achètent leur charges et qui finalement parlent pour eux, même quand ils disent qu'ils défendent la nation. Et d'ailleurs, l'ambiguïté a continué jusqu'à Jusqu'en 1789, pratiquement. Mais mais voilà, il, il a manqué euh, c- ces canaux de communication. Et j'ai évoqué les guerres de religion. Mais dans les guerres de religion, on a évoqué l'idée que les états généraux puissent se réunir régulièrement, tous les ans ou tous les trois ans. Ça n'a pas été le cas. Et les états généraux ont cessé d'être réunis Alors, en 1615. Il y a eu un essai en de la fronde, mais qui a avorté. Et voilà, il n'y a plus de communication. — Et au XVIIIe siècle, je pense qu'il y a une tension de plus en plus forte, justement, entre un État dit absolu, entre un roi qui se veut encore absolu, euh, même au temps de Louis XV, et une société qui réclame désespérément euh, un pouvoir de dialogue, un pouvoir d'échange entre le roi et, 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 disons, les sujets euh, qui vont devenir des citoyens et qui vont s'imposer par la force pour être véritablement citoyens.
0: Si on, vous deviez définir aujourd'hui le roi absolu, évidemment, euh, entre 1515 et 1715, quels sont les éléments que vous aimeriez mettre en avant
1: Le pouvoir incarné. C'est vrai que c'est ça qui est très très frappant, c'est-à-dire la, la, la puissance d'incarnation et tout ce qui se joue autour de la figure du roi, de de la personne du roi. Il y a a là vraiment une singularité française qui est très très forte, euh, cette espèce d'identification au au roi. Euh, Et et je pense qu'au-delà de tous les régimes, de toutes les révolutions, on on retrouve cet ADN de l'histoire de France, c'est-à-dire la la puissance euh, visuelle, finalement, euh, de l'incarnation. Est-ce qu'on peut être un président ordinaire c'était une question que posait François Hollande. Euh, voilà, mais la question, je crois, reste posée.
0: C'est une vraie question.
1: Oui, je crois que c'est une vraie question.
0: Une vraie question, euh, chers auditeurs, que à laquelle je vais vous laisser répondre vous-même. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous venez euh, de publier un livre, Le roi absolu, une obsession française, 1515-1715, un livre qui vient de paraître... Aux éditions Talendier, mais également une Anne de Bretagne aux éditions Gallimard et les Bretagnes pour oui,
1: les nuls. Oui, une de la Bretagne pour les nuls. Voilà, une autre histoire qui, qui est loin là, du, du roi absolu.
0: Parce que vous êtes un, un grand spécialiste de la Bretagne. Vous pouvez d'ailleurs, chers auditeurs, retrouver une émission que nous avions enregistrée il y a quelques années sur cette histoire de la Bretagne. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.